0: Ensin lauttaan ajaa parikymmentä henkilöautoa ja jokunen linja-auto, sitten satakunta motoristia. Olen ainoa pyöräilijä. Lautan keskiosa on katettu, mutta keula ja perä ovat avonaisia ja voin pyörän vierestä seurata mahtavan virran juoksua. Matkaa on vastarannalle kilometrin verran. Etäällä täällä siintää rakenteilla olevan sillan profiili. Kymmenet rahtiveneet ja laivat sukkuloivat joella. Monen veneen keulaan on maalattu koristeeksi musta silmäpari ja alukset muistuttavat veden päällä ryömiviä, paksuja jättiläismatoja. Ylitys kestää kymmenisen minuuttia ja motoristit odottavat satulassa koko matkan ajan. Lautan avoimen peränansiosta ilmavirta pyyhkäisee yhteiskäynnistyksen suurimmat pakokaasut pois mutta jään silti odottelemaan suman purkautumista ennen kuin polkaisen keularampille. Mekongin suuren haaran ylittäminen herkistää. Laivasta kovalle maalle nousemisessa on vahvaa symboliikkaa. Siirtymän päättymistä ja uuden alkamista koen hetken lapsenomaisen innostuneena. Euforian sumeutta kestää muutama sata metriä ennen kuin havahdun arvioimaan reittisuunnitelmaani. Alunperin tarkoitukseni ei ollut ylittää hauta vielä kantossa, vaan jatkaa kohti rannikkoa, jonne on matkaa 100 kilometriä. Ylittäisinkö joen takaisin kantoon suuntaan? Päätän kuitenkin polkea 30 kilometriä seuraavaan kaupunkiin saakka ja kääntyä vasta aamulla uudestaan kohti merta. Mutta Ho Miniin menevä valtatie on ikävän suuri ja raskasta liikennettä on runsaasti. Lukuisat tien levennystyömaat eivät tee matkasta yhtään miellyttävämpää. Pöly lentää ja paalutuskoneet jyskyttävät sementtipylväitä saviseen maahan. Rakenteella on lukuisia uusia pikkusiltoja. Taajamien liepeillä liikenne on niin tiheää, että maantien ylittäminen on vaikeaa. Isommissa risteyksissä on monikaistaisen väylän keskelle pakkautunut kymmenien motoristiin parvia odottamaan vapaata rakoa ajoneuvovirrasta. Myös pientareella väärään suuntaan ajavien määrä moninkertaistuu. Välillä reitti kulkee kanavan vierusta, Välillä se ohittaa isoja teollisuuskampuksia. Penkereen reunassa laiduntaa myös kymmeniä ankkaparvia matalissa aitauksissa. Tien varsikylteissä kukkii menneiden vuosikymmenten paatoksellisen naivijulistetaide. Onnellinen perhe hymyilee ydinvoimalan edessä ja katsoo luottavaisena tulevaisuuteen, kun valkoinen kyyhkylentää lentää kohti ääretöntä ja sen yli. Saavun vin ennen hämärää. Muutaman kilometrin lähestymisajon jälkeen löydän keskustan helposti, mutta perusmajapaikan etsiminen on hankalaa. Tarjolla on vain ylellisiä hotelleja, joissa on ilmastoituja huoneita ilman tuuletinta. Torikadulla kolmikymppinen norjalaismies tietää, että halpamajoitusta on parin korttelin päässä. Mutta käännyn väärästä kadun kulmasta ja päädyn ajamaan isoa ympyrää. Hämärä muuttuu pimeäksi. Kaupan edessä seisoo nelikymppinen nainen joka kieltäytyy seuraamasta Edelkielistä selostustani. Hän on päättänyt jo ennakkoon, että kielimuuri on liian korkea. Seuraavanainen pysähtyy ja kuuntelee ja huutaa sitten läheiselle motoristille. Mies lähtee opastamaan puolen kilometrin päähän eikä halua mitään palkkiota. Eilinen rahan oli sittenkin poikkeus. Saan ahtaan, mutta siistin huoneen neljännestä kerroksesta kolmella eurolla. Puhtaiden lakanoiden lisäksi hintaan kuuluvat siipituuletin ja pieni TV. Autotallia muistuttavassa aulassa tarkastan takapyörän kunnon ja löydän kaksi löystynyttä pinnaa. Pahus. Aiemmilla retkillä pinnoituksen virittäminen omin käsin on merkinyt lähes jokapäiväisen hienosäädön tarvetta, sillä mekaanikon taitoni eivät riitä herkkyyttä vaativaan täsmäriihtaamiseen. Johtuukohan tasapainotilan järkkyminen iltapäiväisestä kuoppaanajosta? Muutokset heijastuvat myös muihin pinnoihin ja yritän löytää niitä, jotka ovat kiristyneet liikaa, koska ne ovat vaarassa napsahtaa myöhemmin poikki. Aheruksini aikana vastaanoton nainen eläytyy saippua opperan dramaattisiin käänteisiin. Ennen kuin saan pyörän kuntoon, ovat kahden suvun ongelmat ehtineet käristyä matriarkkojen avoimeksi sanaharkaksi. Lähden torikadulle hankkimaan aamiashedelmiä ja illallista. Hedelmätiskien värikäs kirjo on hämmentävän runsas, en tunnista puhdiakaan myytävistä herkuista. Torin poikittaiskadun kulmauksessa on viisi henkeä työllistävä ruokala. Keittiökärryn ympärille on siroteltu toista kymmentä pöytää muovituoleineen, kun ihmettelen vitriiniä tulee nelikymppinen omistajanainen suosittelemaan annoksia. Keittoa ei ole, mutta kello on jo niin paljon, että lähiravintolat sulkevat oviaan. Saan eteeni kulhon puuroa ja papuja sekä siennahkasuikaleita ja vähän tulista kastiketta. Kun ryhdyn lyhyellä lusikalla syömään puuroa, omistaja kantaa lisää pikkulautasia ja istuu pöytään. Hän pitää kulinaristisen oppitunnin. Hän ottaa puikot poimia lautaselta pienen pienen kuivatun, voimakkaasti tuoksuvan kalan, kastaa sen kastikkeessa ja asettaa lusikalleni. Nainen puhuu samalla koko ajan vietnamiksi. Kun maistan ärhäkkää evästä, hän tarkkailee ilmeitäni ja tarjoaa jo seuraavaa lusikalleni. Muutama pikkukalan jälkeen hän noutaa niitä lisää. Lyhyt, hieman pulleja ja herkästi hymyilevä Mai on yrityksen kiistaton johtajahahmo. Kaikki rahaliikenne kulkee hänen kauttaan ja työläiset käyvät vähän välittilittämässä laskutusasioita. Seteli nippujen pöyhimisen lomassa Mai tuo lisää pikkolautasia. Kalojen lisäksi maistelen tulisia vihannespalasia ja kananmunaa, jonka keltoinen on täysin musta. Ja Mai puhuu pulputtaa, vaikka yhteistä sanastoa ei ole ollenkaan. Yksi työläisistä voisi olla Main pikkusisko, sillä he ovat kovin saman näköisiä ja heidän keskustelujensa sävy on erilainen kuin muiden. Kun Mai säätää reunapöydässä maksujen kanssa, pikkusisko osoittaa maita ja sitten minua ja asettaa käden ojennetut etusormensa kahdesti rinnakkaan. Välimeren maissa Ele viittaa pariutumiseen. Sitten sisko nauraa. Mai palaa pöytään ja jatkaa ruokaisittelyään ja katsoo suoraan silmiin. Pikku sisko saattaa olla oikeassa. Vaivalloisesti etenevästä keskustelusta käy ilmi, että Mai asuu poikansa kanssa, mutta saa selville, onko hän eronnut vai leski. Poika käy ruokalassa pyytämässä rahaa, ja äiti antaa nuorukaiselle myös lämpimän päänselityksen. Kun Mai erkanee pidemmäksi aikaa, Pöyden ääreen istahtaa yli kolmekymppinen mies, joka on jo vahvasti humaltunut. Katuruokalasta saa nimittäin myös olutta, rommia ja viskiä. Mies osaa muutaman sanan englantia ja hän kertoo olevansa main tuttu. Hän kehuu perhettä. Mies pyytää kynää ja paperia ja ryhtyy horjuvin kirjaimin selventämään jotain. Juuri ja juuri luettavissa olevat sanat eivät kuitenkaan muodosta järkeviä lauseita. Hän ryystää lisää rommia ja lupaa kertoa totuuden. Mutta en saa selvää, mistä hän aikoo kertoa totuuden. Pitkän ja sekavan rautalankavyyhden jälkeen oletan, että miehen suhde työnantajaan tai esimiehen ei ole oikein kohdallaan. Ehkä hän on joutunut vääränlaiselle urakihdytyskurssille. Tai sitten häntä närästää joku hallintoviranomainen. Yksi puoluejärjestelmässä paikallistason demokratiavaje voi helposti kärjistyä mielivallaksi, kun riippumattomia valituskanavia ei ole. Kun mies poistuu nurkan taakse tarpeilleen, Mai palaa pöytää. Viitottu keskustelu etenee nyt häkellyttävän rivakasti. Mai haluaisi perustaa kanssani perheen. Hänen mielestään olisin oiva isä parille lisälapselle. Mutta Mai on periaatteen nainen. Hän tarttuu käteni ja piirtää etusormeni sormuksen ja sanoo sitten Hotel. Hän toistaa selvityksen moneen kertaan, eikä asioiden järjestys jää epäselväksi. Ensin kultakauppialle ja sitten projekti voi edetä hotelliin ja sitten perheen perustamiseen. Hymyilen Maille ja yritän kertoa, että olen matkalla Ho ja että huomenna polkaisu jatkuu. Mai toistaa vielä perheen perustamisen Flirtti Flirttihetki päättyy laskumaksamiseen ja lämpimään lentosukkoon. Pikkusisko hymyilee ja vilkuttaa ja kolmikymppinen mies heiluttaa kättään väsyneesti. Kello on lähellä puolta yötä, kun kapuan nuutuneena huoneeseeni. 9. marraskuuta maanantai. Vin taa vin. 65 kilometriä kautta 1280 kilometriä 8 euroa. Kostea pahde alkaa jälleen aikaisin. joinen puolta päivää kuumuus muistuttaa kevyttä saunailmastoa. Kolmen kilometrin kaupunkisuunnistuksen jälkeen Pysähdyn kioskiin varmistamaan, olenko oikealla reitillä. Lausun myyjänaiselle seuraavan kaupungin nimeä moneen kertaan. Hän tarjoaa hyllyköstä vastaukseksi tupakka-askia. Vietnamin kielen länsimaiset aakkoset luovat hämävän illuusion, että nimiä voisi noin vain lausua suunnilleen oikein. Väkäsin pisteen ja hatuin ilmaistussanojen sävelkulku on niin ratkaiseva tekijä, että jos se menee väärin, niin peli on menetetty. Erilaisia äänteiden nousu- ja laskuvaihtoehtoja on ainakin kuusi. Tunnin polkemisen jälkeen tien asutusnauhaan ilmaantuu kilometrin aukkoja ja maaseudun rauha tulvahtelee kuumuudesta väreilevään ilmamassaan. Riisipeltoja ja vehreitä, kanavan varsia värittävät palmut, banaania, papajapuut sekä pensaikot. Korkeimmalle nousevat kookospalmujen latvustot. Lampien, metsiköiden ja vainioiden laikuttamassa järvimaisemassa ei ole kiinteän maan selkeitä rajoja. Veden saartamilla matalilla kummuilla on yksittäisiä hautoja, jotka ovat metrin korkeita pitkänomaisia, kaakelin laatoin peitettyjä rakennelmia, ja jotkut haudat nousevat suoraan vedestä. Raskaasta kelistä huolimatta polkeminen on leppoisaa. Verta kohti vievä reitti ei ole suistoalueen pääväyliä ja autoja on todella vähän. Paikallistie on hiljainen, vaikka se kulkee lukuisten pikkutaajamien läpi. Ylitän jälleen kymmeniä siltoja, pieniä ja vähän isompia. Rahtiveneiden parvet puksuttavat vesiväylillä hitaasti eteenpäin. Ja avonaiset kapeat perämoottoriveneet. Päristelevät rivakammin kuskaamassa pienempiä tavaraeriä. Kyydissä kulkee esimerkiksi rakennustyömaan sementtimylly. Vetisellä suoralla tulee vastaan belgialaispariskunta. Kolmen viikon matkalaiset ovat liikkeellä kevyellä varustuksella. Heillä on tarkallaan vain muutaman kilon kuorma. Loput kulkevat miehen vetämässä lyhyessä peräkärryssä. ekstraviil on ylimääräinen kolmas pyörä jonka kummallakin puolella on sivulaukku. Laukkujen lisäksi siinä ei ole mitään tasoa, jonka päällä voisi kuljettaa tavaroita. Mieskehu ratkaisua ketteräksi. Näkyvyyttä lisäävät laukkujen räikeänkeltainen väri ja kepin päässä liehuva oranssiviiri. Pelkialaiset kertovat energisesti, kuinka heidän matkantekonsa pysähtyi viikko sitten. 200 kilometriä Ho Chi Ministä koilliseen he poikkesivat rannikolta sisämaahan. Kukkuloiden läpikulkeneella kauniilla reitillä oli runsaasti maanvyörymiä. He työnsivät pyöränsä ensimmäisten lyhyiden savilieju-taipaleiden läpi, mutta sitten rehkiminen päättyi ison vyöryn katkaisemaan maantiehen. Upottavaa savea oli polveen saakka ja pariskunta joutui palaamaan rannikolle. Viime viikkoina on Vietnamin yli pyyhkäissyt kaksi rajua myrskyä. Kuukausi ennen lähtöäni taifuuni riehui Keski-Vietnamissa syyskuun lopussa yli 200 kilometrin tuntinopeudella. Maan vyörymät ja tulvat surmasivat parisataa ihmistä. Toinen hieman lievempi taifuuni saapui Tyyneltä Valtamereltä reilu viikko sitten, ja sekin vaati satakunta uhria. Tuolloin olin Phnom Penissä, 300 kilometriä länteen tuhoalueen reunoilta. Myrskyn heikentynyt jälkikaiku toi Phnom Penhiin enää tavanomaisia rankkasateita. Suunnittelemani reitti Ho Chi Minhistä pohjoiseen kulkee yli tuhat kilometriä keski vietnamin kukkuloilla ja vuoristossa. Seuduilla, joilla myrskyt ovat riehuneet. Pysähdyn kahvilaan riisipeltolammen rannalle. Vähän matkan päässä valkoinen lehmä kahlaa heinikossa. Kuumuus on yhä painostavaa, vaikka iltapäivä on jo pitkällä. Käsittelen jääpalasilla jalkoja ja päätä. Varjossa nukkuu riippumatoissa kolme miestä. Tukevien tolppien väliin viritetyt riippumatot kuuluvat avonaisten kahvilakatoksien vakivarusteisiin, mutta toistaiseksi olen tyytynyt nuokkumaan tuoleilla. Niin nytkin. Lyhyestä levosta huolimatta uupunut olo ei kohene. Olenkohan sittenkin juonut liian vähän? Lisäksi vastatuuli nousee jarruttamaan polkemista ja meneminen muuntuu väsyneeksi puskemiseksi. Tien varressa maatyöläiset hyödyntävät tuulta riisin puhdistamisessa. He heittelevät siivilällä viljaa ilmaan, jolloin jyviä kevyemmät akanat lennähtävät siivilän viereen. Riisin lisäksi pientarella kuivataan puita ja oksia sekä jätemuovisilppua. Muovinpalat on aseteltu maahan parinkymmenen metrin peitoiksi. Muutama kilometri ennen Traviniä huomaan gesthoussin ja päätän lopettaa nihkeän päivän puurtamisen etuajassa. Yksi kerroksiseen majataloon vie laatoitettu puutarhakäytävä. Tyylikkäät terassipylväät ja ulkoseinän patsassyvennykset viittaavat Ranskan siirtomaa aikaan. Mutta maalipinnat hilseilevät, portaiden katveissa on sammalikkoa ja pihakivetys kupruilee levottomasti. on verran kanoja pyrähtää oven edestä syrjimmälle, kun pysäköin pyörääni. Sisältä majatalo on kuitenkin remontoitu, eikä huoneeni vastaa pihan antamaa mielikuvaa jo rapistuneesta menneen ajan loistosta. Saan neljällä eurolla ison, kalustetun salin, jossa on nojatuoleja ja sohvaryhmä. Ennen illallista tarkistan pinnoituksen, joka vaatii jälleen säätöä. Yliavulias vastaanoton mies puuttuu toimitukseen ja tarttuu huoletta ketjuihin. Hän vaikuttaa hämmästyneeltä, kun hänen kätensä tahrautuu öljyisen mustaksi. Yritän ystävällisesti hätistellä miestä syrjemmälle, jotta pääsen rauhassa keskittymään tarkkuutta vaativaan puuhaan. Olen kehittänyt pinnoituksen säätöä varten työasennon, joka säästää selkää. Nostan pyörän perä edellä pystyyn siten että pyörä makaa kyljellään maassa ja tukeutuu ohjaussarven toiseen kahvaan. Näin voin rihdata seisoin selkä suorana. Hämärästä tien löytyy puolen kilometrin päästä hallimainen ruokalo. Ravintolla pystyisin muonittamaan satakunta ihmistä kerrallaan, mutta illallisella on vain yksi pariskunta. Kioskin kautta palaan majataloon. Pingotan kuivausnaruni vaatekaapin kahvoihin ja lampupidikkeisiin, mutta nailon köysi rojahtaa alas ajovaatteiden painosta, tuen viritystä nojatuulin selkämyksellä, jonka lähelle ripustan raskaimmat vaatekappaleet. Korkean jalan päässä siipi siipituulettimesta puuttuu kuitenkin suojahäkki kokonaan, mikä valpastuttaa pohtimaan tarkemmin tuulettimen sijoittelua. Uhnitokkurassa, kun en aina edes muista, missä oikein olen, saati sitten, että osaisin varoa yllättäviä vaaroja yöllisellä pyttymatkalla. Illan viimeinen yllätys odottaa hammaspesulla. Kun nostan mukin, sen alta paljastuu tukeva jalkainen iso musta hämähäkki. Refleksinomaisesti laitan mukin nopeasti takaisin paikalleen ja päätän vapauttaa hämähäkin vasta aamulla. Mutta miten se on päätynyt sinne? Seinillä kiipeilee sisiliskoja, jotka puhdistavat huonetta hyönteisistä. Kaskaiden sirittäessä vetäydyn yöpuulle. 10. marraskuuta tiistain. Travin, Ho Chi 125 kilometriä kautta 1405 kilometriä, 35 euroa. Kaupungin keskustassa katuja varjostavat komeat puukujat. Korkealle kurottuvat lehvistöt luovat aamulla pehmeän hämyisää tunnelmaa. Travinista on yhteys Mekongin pääuoman yli. Muutamalla kyselyllä selvitän tieni aukean teollisuusalueen poikki metsikköön, jossa Lauttaranta on. Ehdin nähdä kuinka edellinen lautta loittonee keskemmälle jokia. Seuraava vuoro on puolen tunnin päästä, sillä vain yksi alus kulkee edestakaisin. Virran leveys on täällä pari kilometriä. Merelle on matkaa vielä 20 kilometriä, mutta reittini kääntyy nyt kohti suiston pohjoisreunaan ja Ho Chi Minia. Pysäköjen Pysäköin karavaanini odotussalin seinää vasten. Kun kaivan kartan esille, saan nopeasti tiiviin ryhmän ympärilleni kommentoimaan. Sormet kulkevat kartan pinnalla etsimässä tramviniä. Puolessa tunnissa lauttajonoan kertyy 40 moottoripyörää ja joka ainoalla kuljettajalla on kypärä päässään. Monella on myös hengityssuojain. Kolmasosa motoristeista on naisia ja heistä useimmat ovat suojautuneet päivettymistä vastaan. Naisilla on käsissään sormikkaat sekä kypärän alla leveä lierjattu tai burkan kaltainen päähine, joka peittää niskan, suun ja posket. Muutama kartiohattuinen jalankulkijakin istuskelee varjossa odottamassa, mutta autoja ei ole jonossa yhtään. Kun lautta lähestyy rantaa, tunnelma alkaa tiivistyä ja moottorit pärähtävät käyntiin. Nelisen metriä leveä kulkuramppi laskeutuu alas hyvissä ajoin, ja hätäisimmät lautalta poistujat ovat liikkeellä ennen kuin alus edes pysähtyy. Jättäyden suosiolla siustalle seuraamaan kiihkeä kamppailua tilasta, sillä kaikki motoristit eivät suinkaan ehdi poistua lautalta, kun tulijat jo kaasuttelevat ylös ramppia. Ongelmaksi muodostuu peräkärryllinen moottoripyörä, joka ei mahdu ajamaan maihin lauttaan nousevan parven läpi, vaan jämähtää tukkimaan kulkuväylää. Sumppu purkautuu hitaasti ja rahtarimotoristi pääsee liikkeelle vasta kun viimeiset tulijat ovat nousseet alukseen. Eikä ryntäykseen edes ole mitään todellista syytä, sillä mukaan mahtuisi vielä toistakymmentä moottoripyörää lisää. Komentosilta on pylväikön päällä toisessa kerroksessa, mutta muutoin pikkulautta on täysin avoin. Aluksen kylkenä ovat vain kaiteet ja niiden viertä kulkeva kapea penkki. Kesken joen ihailuani vieressä seisova kolmekymppinen kysyy, where you go? Mies kertoo muuttaneensa Floridaan 16 vuotta sitten vanhempiensa perässä. Perheen ruokakaupassa työskentelevän miehen englanti on sen verran heikkoa, että on vaikea kuvitella hänen asuneen niin pitkään USAssa. Mutta hän elää siellä tiiviissä vietnamilaisyhteisössä. Kysyn hänen näkemystään sodasta, very bad. Hän tiivistää ja lisää, että nykyään on kuitenkin helppo palata sukuloimaan Vietnamiin. Vaikka vastarannan laiturilla motoristit ovat siististi jonossa odottamassa H-hetkeä, niin sama absurdi siirtymä härdelli toistuu kuin varttia aikaisemminkin. En ehdi taluttaa rampia alas, kun lauttaa nousevat tungeksivat jo alukseen. Lisäksi kovalta maalta veteen työntyvä sementtinen laituriluiska on lautan ramppia kapeampi ja jämähdän hetkeksi pakokaasuiseen ruuhkaan. Laiturin jälkeinen hiekkatie on kurja ja kuoppainen ja joelta kiiruhtavat nostattavat pölypilven natisemaan hampaisiin. Parin sadan metrin päässä on teeristeys, jossa kuoppiin sarja tasoittuu. Rautavoksidin punertama tie muuntuu palmujen, bambujen ja pensaiden vehreäksi maaseutukujaksi. Kapea tie kulkee rehevän kasvillisuuden suojassa, hämärien palmulehtojen ja pienten kosteikkojen poikki. Ojat rajautuvat mangrovepalmujen tiheään lehtiseinämään, joka nousee suoraan vesirajasta. Mangrovepalmujen ryteiköt kätkevät sisäänsä suistoviidokon soisia kaistaleita. Lintu kirkaisee. Puuston seassa on siellä täällä yksittäisiä taloja. Kuja pysyy pyörätien levyisenä myös kulkiessaan pikkukylän läpi. Pari innostunutta huudahdusta kaikaa perääni. Tunnin luontoritken aikana kaksi motoristia ajaa ohi ja muutama pyöräilijä tulee vastaan. Vaellus päättyy maantien mutkaan lähelle seuraavaa lauttarantaa. Pysähdyn olkikattoiseen ruokalaan päivällistauolle. 30 sentillä saan riisiä ja lihaa ja laihaa teetä. Mookain liepeillä on sattunut onnettomuus. Kaksi motoristia on törmäillyt toisiinsa ja heidän ajokkinsa makaavat tien reunassa kyljellään. Toinen mies istuu puun rungolla ja pitelee tuskaisena kyynärpäätään. Toinen seisoskelee selittämässä tapausta uteliaille. Kaksi moottoripyöräpoliisia mittailee asfalttia ja merkitsee spreimaanilla törmäyskohdan sekä moottoripyörien sijainnin. Näitä maantien päällysteeseen maalattuja onnettomuusmerkintöjä olen nähnyt jo Kambodsjassakin, mutta Vietnamissa niiden määrä on moninkertaistunut. Toinen poliisi ryhtyy valkuvaamaan onnettomuuspaikkaa. Minä puolestaan alan kuvata poliiseja, joilla on kirkkaat, beisin väriset uniformot. He eivät häiriinyt räpsimisestäni. Onnettomuus on sattunut peltiseinäisen sahankupeessa. Viisi miestä työllistävän yrityksen edessä on pinossa puun runkoja ja lautoja. Miehet lastaavat tuppeen sahattua palmulautaa moottoripyörän peräkärryyn. Naapurit on tilan verstas ja rimoja mittaava puuseppä on mielissään, kun ilmaan on hänen perhettään. Mies ja hänen vaimonsa ja kaksi lastaan sekä lasten isoäiti ja täti asettuvat hymyillen kuottavaksi. Teen jo lähtöä, kun toinen nelikymppinen puuseppä pyytää seuraamaan verstaasensa. Hän on veistänyt jalopuusta puolitoista metriä korkean patsaan. Kolme miestä kannattelee ihmeellisten eläinten rykelmää, johon on kuvattu kiinalaisen horoskoopin hahmoja. Mies esittelee ylpeänä luomustaan. Mokkain jälkeen tie kulkee kanavan virta. Väylää reunustavat suoraan vedestä nousevat monta metriä korkeat palmulehdet. Kartiohattuinen nainen meloo parimetristä venettään samiassa vedessä, kuljettaen heinäkuormaa rehuksi kotieläimille. Kapean kanavan risteyksestä hän kääntyy ja lipuu varjoisan mangrovepalmukujan kosteaan hämärään. Nainen katoaa vihreään labyrinttiin kuin ajaton hahmo matkallaan kohti Kätketyn rauhan tyysiä. Pikkutaaja missä pysähtelen silloilla katsastamaan maisemia. Joen omassa kymmenmetrinen pullea rahtivene kulittaa hulppeaa kasa kookospähkinen kuoria. Laidoille on viritetty verkko viistojen bambukeppiin varan niin, että kuorma on leveämpi kuin alus. Kolme miestä istuskelee kuoriryökkien päällä. Keulaa maalattu silmäpari loihtii veneestä kelluvan rahtarimadon, joka ryömii verkkaisesti eteenpäin vetten päällä. Kymmenkunta kilometrien muokain jälkeen reitti ylittää seuraavan mekongin ison haaran, kilometrin levyisen hamluongin. Jonotan muutaman minuutin matalan katoksen pakokaasuissa päästäkseni lautalle. Alus on aamuista isompi ja katetulle ajoneuvokannelle ajaa motoristien seuraksi kuormalinja ja henkilöautoja. Jään lautan avonaiseen perään. Keskelle jokea on ankkuroitu laivoja ja niiden ympärillä parveilee rahtiveneitä. Vesihyasinttien vihreät matot matkaavat kohti suiston suuta. Parin kilometrin päässä on rakenteilla virran ylittävä silta. Lautrannasta on vartin polkaisu Bentreen kaupunkiin. Kiertelen keskustan kauppakortteleita ennen kuin istahdan kanavan varteen tauolle. Rantakadulla on juomakojujen lisäksi täytettyihin patonkeihin erikoistuneita kauppiaita. Jäähdytellessäni päätä ja jalkoja jääpalasilla katselen kuinka kaksi kalastajaa heittelee pikkuverkkoa veteen. Saalis on kovin laaja. Tusinan heiton saldo on pari onnetonta sinttiä. Ja monipuolinen valikoima roskia. Ventre on niin iso, että ulossuunnistaminen vaatii pari kyselypysähdystä, sillä liikenneympyröissä ei ole selkeää opastusta. Vajaan tunnin kuluttua edessä on jälleen iso Mekongin haara. Mutta kaksi kilometriä leveän uoman yli on valmistunut mahtava silta vuonna 2008. Sillan oransseja kaapeleita kannattavat tornit näkyvät maantielle monen kilometrin päähän. Nousu ylös on kuin kiipeämistä jyrkän kukkulan rinnettä, sillä ajorata kohoaa 50 metriä joen yläpuolelle. Jään ihailemaan näköaloja raikkaaseen tuuleen. Suistoalueen elinvoimainen vehreys nousee esiin koko komeudessaan vesistön keskeltä. proomuja työntävien hinaajien armaadat puskevat jokia ylös alas rahtiveneiden seassa. Rannan lähellä kelluu kymmeniä varastoja, ja kalaviljelmiä. Toisella puolella jokia levittäytyy parin sadan tuhannen asukkaan kaupunki Mytoo. Avaran ja korkean paikan herkistävä tunne saa lisäulottuvuuden, kun ryhdyn katsella mittailemaan alamäkeä. tiedossaan on puolentoista kilometrin jyrkkä kiihdytysrata. Psyykka on itseäni taistelun sillä seuraava pariminuuttinen vaatii täydellistä keskittymistä. Ripeästi vauhti kohoaa yli 40 jolloin pitää lopettaa polkeminen, sillä retkipyörän ja vaihteiston välityssuhteita ei ole tarkoitettu tällaiseen hurjasteluun. Mutta polkemattakin vauhti vain kiihtyy, tuuli humisee korvissa ja ilmavirta piiskaa kasvoja. ryhdyn ohittelemaan hitaimpia motoristeja, hihkun ääneen, hurmus vaihtuu hetken peloksi kun näen silloin sahalaitaisen metallisauman. Silmän räpäyksen ajan ehdin miettiä sauman rakojen kokoa, ovatko renkaani tarpeeksi leveät. Mutta jarruttelun sijasta tähtään kohtaan, jossa rako on pienimmillään. Jahu! Pelko ja sen voittaminen lisäävät hurmiota. Seuraava saamakohta ja päihtymyksen tila syvenee. Vain kerran aiemmin olen laskettellut Italian apenniineilla näin lujaa yli 60 kilometriä tunnissa. Tunnen kuinka kasvoilleni on hiemähtänyt vahva hymy. Liikutuksen puhdistava tila antaa lisävoimia.